Добрый день, с вами подкаст, выпуск номер 13, его ведущие Сергей Михеев и Вайкин Тимофей. Сегодня с нами Женя Котелла, руководитель мобильной разработки в Яндекс.Сите. Опыт, нюансов, много знаешь. Так, 200, 200 с хреном выпусков уже. Здорово. Да. Так, ну все, я, я готов, я запись включил, если что. Ага, хорошо, ну давай по вопросам пройдемся, и потом свободные темы. Так, уже угу. о себе, как тебя зовут, в какой области ты работаешь, чем увлечен, почему у тебя вдохновляет эта область деятельности? Ага, окей, меня зовут Женя Котелла, я сейчас руковожу мобильной разработкой в Яндекс.Еде. Исторически был разработчиком... Ну, довольно долго был разработчиком сначала на .NET, потом на Java, потом немножко под iOS, потом немножко под Android. И вот из Android как-то, ну, точнее, из Android так и перешел в более-менее большую разработку в крупной компании, когда еще в свое время переехал с Хабаровска в Москву, пошел работать в Rambler, и там как-то так случилось, что с разработческой позиции перешел на более управленческую, то есть стал руководить отделом. И вот с тех пор занимаюсь э, менеджментом именно разработки, именно мобильной. Вот. А, тут, ну не знаю, могу сказать, чем, почему, наверное, именно из разработки в менеджмент, если это интересно. Да, будет интересно. Да, буквально. интересно. Твой, твой карьерный, вообще творческий путь, как ты оказался там, где оказался, всегда интересно. Да, ну тут все очень просто, на самом деле, разработка сама по себе, это прикольно, мне нравилось этим заниматься, но в какой-то момент понял, что а, там то, что за 4 часа, допустим, разработки я могу починить какой-нибудь небольшой баг или сделать какую-нибудь небольшую фичу или что-то в таком духе, а когда я руковожу командой, я могу за эти же 4 часа договориться о чем-то, что сильно больше поможет продвинуть продукт вперед, например, или как-то сильно облегчить жизнь всей команде, вот что-то такое. Это раз, ну и во-вторых, в целом мне всегда было интересно не то, что там, пойти просто сделать задачку, да, написать код и чтобы он как-то работал, а в целом, чтобы продукт, на котором я работаю, он становился лучше, вот, а, и как раз-таки за счет влияния, которое есть у тем лидов обычно, а, вот за счет него сильно проще это делать, вот. Ну и плюс в целом мне нравится, наверное, общаться с людьми, как-то помогать им прости, помогать им лучше добиваться своих целей. Как-то так, наверное. Отлично. Вот интересно, как в Яндекс, ну или вообще в твоем понимании, что значит быть тем лидом, это тоже такое отчасти холиварное понятие, оно включает в себя какие-то инженерные и менеджерские скиллы, и в каждой компании это по-своему. Это то же самое, что, что просто проектный менеджер, оно очень такое всеобъемлющее понятие. Да. Тут, короче, дисклеймер, это мое мнение, естественно, субъективное, поэтому не претендую вообще ни, ни на какую истинность там, первой инстанции. И забавность ситуации в том, что, допустим, если мы возьмем западную модель, как там принято во всяких фейсбуках и, не знаю, там, букинге, еще где-нибудь, что там есть позиции уровня individual contributor, то есть человек, который пишет код, и, в общем-то, это его основная задача. И есть там техлиды, допустим, люди, которые отвечают за какие-то технические решения, архитектурные, ну, короче, по сути, это 
как сеньорные ребята, а все-таки инженеры. Вот. А есть отдельно ветка engineering менеджер то есть это ребята, которые занимаются people management, они код не пишут вообще, они больше про то, чтобы там, мотивировать людей, растить их, как-то там, не знаю, в процедурах performance review участвовать и так далее. Вот. И это прям такой четкий раздел, что типа, люди, которые занимаются engineering management, они не пишут код вообще, и там, не знаю, если как-то вовлекаются в технические решения, то довольно опосредованно. И, соответственно, ребята, которые пишут код, которые individual contributors, они никак не вовлекаются в управление, в мотивацию и рост. Вот, у нас, у нас в смысле, между в странах СНГ и в России в частности, мне кажется, такого разделения пока нет, и поэтому Team Lead это человек, который занимается и тем, и другим, и он вообще такой, как, как не знаю, как у меня говорят коллеги по подкасту, это снежинка, то есть каждый Team Lead уникальный, но в целом, типа, есть очень много обязанностей, которыми они занимаются, вот можно зайти, допустим, есть ресурс tlbootcamp.io, по-моему, короче, roadmap Team Lead, который делали тоже ребята, вот, и там есть прям майндмэп, в котором расписана зона ответственности лидов. Там есть все. Там есть и э, влияние на продукт, и управление процессом разработки, и выстраивание собственно пайплайна разработки, то есть там всякие, как устроены всякие код-стайлы, всякие, не знаю, автоматизация, то есть там, не знаю, CICD, и работа с командой, и там, короче, чего только нет. Вот, поэтому реально если там пытаться ответить, чем занимается Team Lead, очень сильно эта роль зависит от конкретной команды. Про себя, допустим, могу сказать, что я отвечаю в первую очередь за то, чтобы моя команда перформила хорошо и была, в принципе, довольно счастлива. Вот, то есть, во-первых, там, понятно, всякие процедуры performance review, постановка целей, там, рост, всякие one-to-one, это все входит в мою зону обязанностей. К этому же добавляется, в принципе, вообще карьер, карьерный, сори, кадровый вопрос, то есть найм, там, увольнение, если вдруг что-то пошло не так. Потом технически Техническую часть тоже с меня никто не снимает, поэтому если мы сделали где-то какую-то фигню и оно работает плохо, то спрашивают, будут скорее всего с меня, поэтому когда мы обсуждаем реализацию каких-то больших фичей, естественно я подключаюсь, ну то есть там не на уровне того, как назвать какой-то класс или какие-то методы или что-то еще, а скорее на уровне того, как системы будут между собой взаимодействовать, особенно если это касается нескольких команд, которые должны как-то там друг с другом что-то обмениваться данными, чтобы фича заработала хорошо. Вот, тут я тоже вовлекаюсь и договариваюсь как раз-таки со смежными командами. Вот, ну и там всякие вопросы процессные, то есть как у нас построена разработка, как мы деливерим, там, не знаю, релизные циклы, спринты, вот это вот все, agile, не agile, scrum, не scrum. Это тоже все, не могу сказать, что это моя единоличная обязанность, потому что всегда есть куча других оунеров процесса, то есть там будь то ребята из тестирования, из QA, либо есть там project менеджеры, которые в эту тему тоже иногда очень сильно вовлекаются. Но все равно, там, грубо говоря, если мы договариваемся, что команда работает по двухнедельным спринтам, я сейчас вот в текущей команде не могу себе представить, чтобы это случилось где-то без моего участия, без того, чтобы я это обсуждал. Вот, поэтому, ну, вот, вот у меня в голове сейчас такая картинка, это приблизительно то, за что я отвечаю. Ну, естественно, качество кода, которое пишут ребята, оно так или иначе за него спрашивает с меня. Да, звучит круто, а еще вот такой вопрос, мне тоже всегда было интересно, в разных компаниях вообще есть некоторое стандартное соотношение, где-то, ну, тоже варьируется по разным источникам, где-то от 40 до 30% уходит на менеджерские функции, ну, там плюс 
может быть, от 0 до 10, и это может быть учтено в предыдущем пункте на архитектуру, а остальное на код. Вот как, uh -huh. вот, не знаю, из своего опыта это вот соотношение, оно как на практике uh -huh. получается. А это очень сильно зависит от команды, на самом деле. То есть у меня сейчас команда, две команды, Android и iOS, в них по 6-7 человек. Соответственно, при таком размере команды уже писать код самому, будучи тем людом, это не очень эффективная трата времени, ну, то есть, потому что есть ребята, которые сделают это быстрее, лучше, чем я. Ну, то есть, там, не знаю, в моей голове тем лид не должен быть самым сильным программистом, это совершенно не обязательно. Поэтому я для себя принял решение за последнее время, что я код пишу только тогда, когда нет возможности его не писать. Такое случается иногда, иногда нужно подключиться где-то, помочь на каком-то проекте, допустим, если есть критические задачи и их некому подхватить, я могу ворваться и что-то сделать, либо иногда возникает ситуация, когда там нужно какой-нибудь конфиг поправить или что-нибудь на CICD подтюнить и некому сейчас этим заниматься, я могу пойти это сделать сам. Но в целом типа, я сейчас стараюсь, чтобы задачи критичные, которые связаны именно с написанием кода, на меня не падали вообще, потому что иначе я со своим хождением по встречам, а встреч очень много в течение дня, я просто буду задерживать всю команду, это вообще недопустимо. Вот, поэтому конкретно я стараюсь снижать это количество до нуля, периодически иногда все-таки врываясь там, чтобы, не знаю, какой-нибудь мелкий баг починить или что-то посмотреть, как устроено, или там, не знаю, подхватить мелкую задачку. Но это скорее моя собственная инициатива, чтобы иногда, ну, короче, чтобы себя держать в тонусе. И, честно говоря, у меня последнее время даже с этим большие проблемы. Я там пытался взять пару задач, мне на это время не хватало. Вот. Хотя да, я, просто, я так услышал 10 человек, да, вот на этом масштабе, да, это ну, по там, сложно, даже побольше. Ну и плюс у меня сейчас да. структура да. уже такая, что непосредственная, а, как это, блин, не люблю слово это, ну короче, непосредственно подчиненные это два темлида, то есть темлид Android, темлид iOS команды, и уже у них тоже подчинение, если так можно сказать, разработчики. Вот. То есть я, получается, как бы тимлид двух тимлидов, а у них уже их ребята в команде и такая, и немножко иерархия выстраивается. Ну, здорово. здорово. Да, так, ну, хотите по вопросам пройти, которые касаются доставки, например, твоего видения? Как ты считаешь, как будет развиваться доставка? А, ну, и с чем связана особенность, что закажет можно из ресторана в своем районе, будет ли использоваться дроны в будущем, как ты считаешь? Какие моменты? Тут, короче, как это будет развиваться, я сейчас сказать, наверное, не могу, потому что, ну, честно скажу, наверное, моя такая личная особенность, что я не особо себя чувствую каким-то визионером, то есть я не могу сказать, что у меня, блин, есть видение, как наш бизнес будет работать через 5 лет. Нифига, все очень быстро меняется, мы, блин, даже планы на квартал вперед не всегда можем четко нарисовать, потому что реально рынок очень сильно развивается, и там вчера это была доставка только из ресторанов, сегодня это доставка из ресторанов и магазинов, например, а, вот, что будет послезавтра, никто не знает, поэтому тут я бы, наверное, воздержался от комментариев, потому что, ну, это будет просто попыткой себя что-то выдавить, во что я сам не очень верю. Вот. Есть там несколько направлений, по которым конкретно наш сервис сейчас развивается, но я не уверен, что могу про них говорить, потому что есть NDA, по которой я подписывал. Вот. Если говорить про дроны, ну, кажется, что там 
есть ряд проблем чисто технологического характера, которые нужно решить, там, вроде того, чтобы, чтобы их там хватало знаю, батареи, чтобы они с навигацией не ложали и привозили куда нужно. Но на примере тех же самых роверов, которые уже запустились в Яндекс.Иде в Москве, в некоторых районах, можно заказать себе именно доставку беспилотникам. Поэтому вопрос, может ли это быть, ну, однозначно да, почему нет. Вы можете уже на самом деле это хочу протестировать, например, а как на белорусской. Там. Да-да. Как ты вообще видишь развитие работостроения? Я в этой теме не особо эксперт. Тут как бы я. У меня инсайтов никаких нет в этом направлении. И моменты, как эффективнее ли они вообще в людей или нет? Вот, например, как из Walmart, крупнейшего костера США, был отказ от роботов-складовщиков в пользу наемных сотрудников. Блин, сложно, сложно. Ну, просто, короче, в какой-то момент... Короче, тут есть несколько аспектов. И вот сейчас по ним делать вывод, типа, насколько это эффективно сейчас и насколько это эффективно будет в будущем, очень сложно, потому что есть несколько вопросов. Первый – это там, чисто технически, да, чтобы э, обслуживание и, в принципе, вся операционная деятельность, которую можно перевесить на, на, на роботов или на там, как угодно это можно назвать, короче, чтобы оно стало выгоднее, чем держать сотрудников в штате. Вот. Тут, тут, видимо, пока что это не везде так. Не знаю, не могу сказать. Второй вопрос – это чисто социальный, потому что там, если вдруг в какой-то момент все начнет замещаться какими-то технологиями, вот, вот такая работа, то там, как всегда, начнется паника и кипиш, что мы будем делать с этими людьми, которые потеряют свою работу. Ну, то есть тут, конечно, всегда есть фактор того, что появление новых технологий порождает новые рабочие места, и кажется, это всегда какой-то баланс, но все равно есть переходный период, в котором будет печально. И там, учитывая, что сейчас в, там, в тех же Штатах, например, все эти истории про то, что там нужно сохранять рабочие места, сейчас вот я сейчас в очень серой зоне, я сейчас могу плавать, я не знаю, как это на самом деле, но я не могу себе представить, что там в одночасье примут какое-то решение, что да, мы там заменяем все эти работы всех, там, не знаю, кладов на складе рабочих роботами и просто там сотни тысяч людей останутся без работы. Я себе такое представить не могу, там, скорее всего, будет какой-то очень постепенный план с тем, чтобы там, людям предоставлять какие-то альтернативы, переучивать на какие-то другие направления и т.д. и т.п. Вот, поэтому там, типа, какие перспективы? Ну, мне кажется, перспективы точно будут, потому что Зачем делать людям ту работу, которую они могут не делать? Это, кажется, самое правильное решение, и типа это оптимизация там, всех процессов. Но когда мы в эту точку придем, я не знаю. То есть сейчас у нас уже довольно продвинутые технологии, там и всякие машин-ленинг и все тому подобное, но все равно говорить о том, чтобы у нас был там, полноценный искусственный интеллект, который может решать вообще все задачи, это, это не так. Ну, когда, когда мы придем... В эту точку я не знаю, очень сложно. Как думаешь, какие вообще, ну, помимо робототехники, есть тренды развития вот, в мире сейчас в этих технологиях? Хороший вопрос. Ну, типа, если бы это происходило лет пять назад, то 
там я бы сказал машин learning сейчас машин learning это уже кажется вопрос ну там не то что тренд это уже реальность которая повсюду не знаю, если хочется чего-то совсем футуристичного, то может быть там, квантовые компьютеры когда-то скоро начнут все-таки решать какие-то реальные задачи, но это не точно. Ну, то есть там тоже пока все, все очень красиво в рассказах вдохновленных очевидцев, на деле практической применимости практически ну, почти нет, это все на уровне научных всяких экспериментов, около научных. Вот, так что даже не знаю Тут есть момент, который показывает нам, что мы на стадии младенчества По этим вещам из такой научной фантастики Один из примеров это то, что мы сейчас ну, сложно человечеству решить задачу по простым вещам Вроде логистики по чипам, которые сейчас ну, в дефиците находятся это то, что касается заводов в Тайване, история с автомобилями, в которые не хватает чипов, со всеми этими плейстейшенами, которые все никак не могут в нужном количестве поставить и так далее. Ох, печаль. Да, тут не до роботов как бы на этом этапе. Тут бы ноутбук произвести по нужному объему. Да, а они... Да-да, ты хотел что-то сказать? Нет, я просто хотел сказать, что действительно э, там, типа, есть технологии, которые сейчас уже кажутся довольно крутыми, и они там как-то работают хорошо, э, но все равно есть огромное количество проблем, которые там частично решены, но не до конца. Ну, то есть, допустим, э, даже если не вдаваться в совсем какие-то футуристичные штуки из, из, из будущего, там, не знаю, там совсем какие-то крутые проблемы, которые сейчас даже придумать не смогу. Банальная вещь, там, маршрутизация. То есть, кажется, все умеют маршрутизацию, ты там берешь, открываешь Google карты, берешь, открываешь там, не знаю, Яндекс карты, все что угодно, строишь маршрут, он тебе говорит, вот ты можешь доехать отсюда сюда на автобусе таком, таком или таком. Либо ты можешь дойти сюда пешком, либо ты можешь доехать на собственной тачке. Вот тебе три разных маршрута. При этом там, современный мир, допустим, в, в развитых городах, мегаполисах, это обычно очень много разных способов маршрутизации. Это всякие тебе и каршеринги, и такси, и велосипеды, и самокаты, и что-то еще. И вот э, не могу, не очень следил за этой отраслью последние пару лет, потому что переключился. Я просто раньше работал в Яндекс.Транспорте и был к нам более-менее близок. Но на состояние пару лет назад еще ни один из сервисов не решил там как-то качественно, радикально качественно проблему так называемой мультимодальной маршрутизации. Когда ты говоришь, хочу из точки А в точку Б, он тебе говорит прыгай на велик, езжай вот сюда, садись в метро, а там вылезешь, короче, прыгай в такси. Тебе это вот выйдет оптимальнее всего и по деньгам, и по времени, и по всему. Вот. Типа, ну о чем говорить, там, какое... Какие технологии будущего, если так, такая задача, которую человек, кажется, может сам на лету, просто глядя в телефон, решить, мы пока автоматизировать не можем. Вот. Ну и поэтому в итоге получается, что технологии прорывные, реально мы можем решать задачи, которые 5 лет назад были принципиально нерешаемые, но все равно а, типа очень много еще вещей, которые кажутся довольно простыми и очевидными, они пока не решаются. Вот. Поэтому сейчас про какое-то далекое будущее, я, если начну говорить, то это будут скорее какие-то фантазии очень влажные. А, а что думаешь про перспективу IT в нашей стране конкретно? <связывая> про перспективу IT, да? Угу. Я ну, не например, знаю. Например, <связывая> <связывая> недавно, точнее, даже недавно, может, последние лет пять, этот, если говорить, период, еще последние года два, 
особенно активно стали там различные поправки вносить на законодательство, которые дают льготы различные. И, ну, может, как-то ощутил на себе влияние этих льгот, и это помогает. Ну, короче, тут у меня состояние тревожности, ну, потому что как бы у нас хороший задел и очень э, крутые, э, крутые технологии в некоторых отраслях, там, если даже сравнивать с, там, с Европой и, и не только Европой. Ну, там, условно, допустим, банкинг, интернет-банкинг в России банкинг, один из да, самых лучших. Это, это, да, просто конфетка. Я когда был в Штатах, было с чем сравнить. Это, даже тот же Сбербанк, он казался просто невероятным. А сейчас, тем более, он вполне на уровне Тинькова, там, ничуть не хуже во многих областях. Просто mm -hmm. шикарно. Вот. Ну и получается, у нас есть вот такие штуки, в которых все довольно круто. Ну и опять же, там, я понимаю, что очень непоказательно ко всей стране, но в Москве как работают э, всякие штуки вроде каршерингов э, и тому подобного. Ну, блин, там, 10 лет назад, если кому расскажешь, что можно не покупать машину, можно просто на телефоне нажать кнопку, она откроется, и ты сядешь и поедешь. Ну, это казалось какой-то фантастикой. Вот. И у нас сейчас есть очень крутые такие штуки, которые действительно работают классно. Там, не знаю, беспилотники ездят уже по улице, на самом деле и, и это офигенно с одной стороны но с другой стороны типа то что происходит в правовом скажем так поле я сейчас не хочу скатываться в политоту но кажется что на уровне государственного управления понимание о том что нужно делать вот с этой IT средой его как как будто бы нет есть понимание только как бы закрутить гайки как бы чего страшного не случилось все позапрещать и плюс есть некоторые органы называть которые я сейчас не очень хочу деятельность которой я иначе как вредительством назвать не могу то есть принимаются какие-то штуки которые сознательно ограничивают IT отрасль в развитии и типа очень сильно стопорят там просто из-за не знаю, короче, почему, кажется, что ну, просто хочется, хочется больше контроля, то есть что-то происходит, интернет как-то быстро развивается, а как им управлять, понимания нет, потому что там сидят люди старорежимной такой закалки, которые понимают только квадратно-гнездовые методы управления, и, и вот. Поэтому здесь, ну, типа, очень сложно. С одной стороны, есть крутые компании, крутые прорывные технологии и люди, самое главное, которые могут эти вещи делать очень круто и качественно. С другой стороны, есть вот, вот, вот этот вот вектор развития, на мой взгляд, очень нездоровый, который вредит примерно всему. И это меня смущает. Поэтому э, испытывать оптимизм у меня не получается. Скорее, какой-то пока что очень сдержанный пессимизм. Вот, ничего не могу с этим поделать. У меня возникло ощущение, что после последней смены правительство как-то поадекватнее уже начали меры. Ну, как, не, не могу это гарантировать, как бы, да, там, не проверял, там, сравнивая какую-то статистику, приводя, но есть ощущение, что более адекватные начинают принимать решения. Будем надеяться на лучшее. Не знаю, посмотрим. Ну, просто там, типа... Выглядит со стороны, как вот тот самый сумасшедший принтер. Типа, давайте твиттер замедлим. А давайте, типа, почему нет? Взяли, замедлили. Зачем? Да фиг его знает. Давайте там напишем в YouTube жалобу, что надо банить некоторые видосики. YouTube почему-то их не банит. Подождите, э, давайте придем в YouTube и напишем жалобу, почему YouTube не банит некоторые видосики, которые, типа, хотелось бы, чтобы банили. Короче, вот... Вот эта вот вся деятельность, она вызывает просто какой-то фейспалм у меня сплошной, и непонятно, зачем это происходит. Вот. Не знаю, посмотрим. 
может быть, действительно что-то поменяется, но я пока не знаю. Давайте, что просто сейчас с одной стороны вот есть довольно крупные корпорации, которые не имея офисов на территории многих государств, гребут деньги в локации просто. И сейчас очень много там, различных кейсов было, наверное, один из последних тоже, Австралия, она решила взять денег с Facebook и Google за то, что они в поиске выдают информацию на местные, на местные компании новостные. И получается, какая там схема интересная, что якобы Google вместо этих компаний получает за это деньги. Поэтому он должен им отстегнуть. Интересно. В общем, да, тут есть некоторое противостояние вот этого регулирования, что есть какое-то внутреннее корпоративное на большом масштабе, есть государство. И это вот... И сейчас они пытаются как-то вместе интегрироваться так, чтобы был некоторые гейтвей между компаниями и государством, и посередине вот были некоторые ворота, когда государство само может контент как-то регулировать. Вот. Угу. Ну да, сейчас кажется, эта история на самом деле актуальна не только у нас, она актуальна и там, на Западе, например, что же недавние примеры были, что ну, по факту, большие корпорации могут очень сильно влиять на то, что происходит в стране путем такой очень неявной цензуры, типа, ну, вот, пример просто с Твиттером, Трампом и вот этим всем, что, ну, кажется, что у нас мы не умеем это делать с одной стороны, да, в плане того, что все хочется зарегулировать и все хочется запретить, а у них наоборот, типа, не понимают, как зарегулировать и запретить, потому что запрещать явно ничего нельзя, и тут встает большой вопрос, до какой степени корпорация может иметь действительно возможность влиять на такие очень крупные штуки на масштабах всего государства. Вот, мне кажется, серединка должна быть какая-то золотая вот, вот между этими двумя крайностями. Интересно, кто ее найдет первый, непонятно. Ну, из последних да, пока не можно искать, вот пусть вот эта некоторая болтанка из одной крайности в другую. Будет интересно наблюдать. Есть ощущение, что э, они какую-то... Э, в общем, из последних инициатив э, есть момент про то, чтобы регулировать жестче э, компании, которые имеют э, больше определенного лимита по ревенью. То есть, собственно, такой подход нашли. Будем mm -hmm. для крупных э, монополистов э, закручивать им гайки. Ну, может быть, э, чтобы немножко отойти от э, политической темы, э, больше про личные вопросы зададим. А, вот лично для тебя а, немножко узнать а, больше, какие новые убеждения, поведения, привычки за последние пять лет больше всего улучшили твою жизнь? Ох, это сложный вопрос. Не знаю, за пять лет не скажу, потому что за пять лет у меня в жизни поменялось примерно все. Типа пять лет назад я вот в марте буквально ровно пять лет и месяц назад переехал в Москву, будучи там первый раз в жизни Android-разработчиком уже не на фрилансе, а в компании, и все было сильно иначе, поэтому там много чего произошло, наверное, больше ответственности всякого такого. Наверное, ну не знаю, из последнего могу сказать, что я в какой-то момент перешел, ну короче, я сам по натуре такой человек, не знаю, как более формальный что ли, или 
Не знаю, как это писать. Короче, мне спокойнее, когда сначала ты о чем-то договорился, предусмотрел все риски, пошел, пошел делать. Там простой пример. Ты сначала сделал продукт, а пошел, потом пошел его продавать. Мне история, когда ты сначала продаешь, а потом делаешь, она мне была некомфортной, потому что, ну, типа, кажется, блин, а вдруг что-то пойдет не так, а мы уже деньги взяли, а мы уже, типа, должны, а мы должны что-то с этим, ну, короче, как-то будем возвращать. Типа, риск вообще, к риску была толерантность довольно низкая. Вот, за последний год, например, вот, за счет того, что мы с ребятами из подкаста, вот, которые мы делаем, подводки, мы еще начали делать конференции, по сути, сейчас это, ну, можно назвать таким стартапом, там многие свои убеждения пришлось пересмотреть, потому что, ну, типа, настоящий стартап, каждый день мы что-то перепридумывали, каждый день мы что-то меняли и выстраивали какие-то новые процессы, вплоть до того, что иногда нужно было сначала убедиться, что гипотеза верна и что а, действительно есть спрос на вот, вот на такое-то, хотя бы там банально на конференцию, поэтому сначала ты делаешь ландос, рассказываешь, какая будет классная конференция и свое видение транслируешь, и потом по факту уже идешь и начинаешь ее быстро-быстро делать. Вот, вот это был один из таких качественных переворотов сознаний. А, вот. Ну да. Это просто как пример, что, что первое в голову пришло. Отлично. Вот Какие-то есть любимые книги вот, за последний год что-то? А, книги в смысле художественные или не только? Ну, не только, а по, по саморазвитию больше. А, угу. а Ну... Тут сложно, ну, я какое-то количество книг вот этих всяких менеджерских, около менеджерских прочитал. К сожалению, количество э, фигни на единицу текста довольно высокое. Э, либо, либо, даже когда бывают книги неплохие, э, до тех пор, пока ты сам этот опыт не прожил, к сожалению, очень сложно то, что в них написано, смачивать на реальной ситуации. Поэтому ты вроде читаешь, вроде видишь умные слова, и они очень сильно тебе коррелируют там, с твоим восприятием. То есть ты такой думаешь, ну да, кажется это правильно, кажется это логично. Но в итоге полностью принять эту идею и действовать в соответствии с ней можно только тогда, когда ты с такой ситуацией столкнешься. Вот. Ну, короче, так к тому, что с книгами очень тяжело. Они там не всегда бывают действительно супер полезные без реального практического опыта. Ну, короче, то есть, начитавшись хороших книг, стать хорошим менеджером, например, ну, довольно сложно. Так, ну, сходу, типа, из того, что последнее запомнилось, например, могу сказать, это... Думаю, медленно решай быстро Канемана, я вообще всем ее рекомендую Она не то, что там про управленческие штуки Это скорее нонфикшн такой, но Полезно в плане того, чтобы Самого себя ловить на каких-то Штуках, когда ты поддаешься Быстрому мышлению То есть ты делаешь быстро вывод Исходя из своей какой-то очевидной бытовой интуиции Но на самом деле Ты попадаешь в ловушку, потому что твой мозг За тебя оптимизирует некоторые решения И там в 99% случаев Это действительно там быстрое решение, оно оказывается нормальным, но в некоторых случаях это не так, и иногда лучше себя перепроверять. И вот он там очень плотно прям насыпал таких когнитивных искажений, когда мозг нас обманывает, и нам кажется, что мы делаем очень рациональные, правильные поступки, на самом деле нет. И все это обильно сдобрено кучей примеров, кучей исследований вот этого всего. Короче, очень прикольно, интересно просто хотя бы понять про то, как у нас голова думает. Вот. Ну и, там, не знаю, если говорить про чисто управленческие штуки, например, то цель э, Голдрата хорошая книжка, помогает именно при выстраивании каких-то процессов в команде э, находить ботлнеки и там решать не, не последствия, не симптомы лечить, а находить руткозы, то есть корневые какие-то причины и чинить их, 
и думать как раз не в изоляции, про какие-то отдельные участки производственного процесса, если так можно назвать, хотя звучит абсолютно по-бумерски, но все равно, а типа думать про всю цепочку целиком, того, где что, от чего зависит, чтобы в итоге состоялся выпуск, там, будь то реальной продукции, будь то там, знаю, новые фичи, выпуск релиза и так далее. Вот. Не встречался с кейсом, когда в культуре компании, например, мы тут все пишем код просто, а менеджеры — это бездельники. Такой подход. сталкивался много раз. Ну, в смысле, это, мне кажется, очень популярное убеждение. И, ну да, мне кажется, оно сплошь и рядом. Как ты разбираешься в ситуациях? Объяснять, ну, в смысле, объяснять, разговаривать, создавать какие-то, не знаю, встречи, где будет больше... Короче, самое главное — это прозрачность, типа, кто что делает и зачем. Потому что, ну, типа, там, например, если менеджер приходит с командой и говорит, надо делать такую фичу, вбрасывает, типа, требования и уходит, фича делается, и потом происходит какая-то полная тишина, то, естественно, будет возникать вопрос, типа, зачем этот чувак нужен, он принес какую-то непонятную штуку, мы ее сделали, мы не понимаем, зачем, нужно это было или нет. Поэтому тут нужна культура полной прозрачности. Вот, допустим, у нас в команде такое, мне кажется, есть, и оно довольно хорошо сейчас развито, что Перед тем, как начинать делать какую-то фичу, сначала идет такой пич, где рассказывают, что это и зачем, и вообще почему решили, что это будет полезно. Типа любой человек в команде может задавать вопросы, а правда ли это важно, правда ли это лучший способ решить конкретную бизнесовую проблему, позадавать вопросы, понабрасывать на дизайн, там, на прототипы, на все что угодно. И потом, когда, допустим, мы фичу выпускаем, и обычно, там, допустим, крупные важные фичи катятся с, под АБ-экспериментами, то есть мы смотрим э, на бизнесовые какие-то метрики в контрольной группе и в группе, которая эту фичу использует, потом, опять же, есть встречи, на которых рассказывают в итоге, что увиделось на экспериментах, как прокрасились и не прокрасились метрики, и, соответственно, действительно ли оправдались наши продуктовые гипотезы, вот. Ну, то есть это создает максимум понимания, что делается и зачем. И тут, как бы, когда ты видишь, что такой процесс происходит, у тебя в голове даже мысли не появятся, что менеджеры-бездельники, потому что ты видишь, что они, во-первых, занимались продуктовой проработкой, они там общались с пользователями, они там проверяли как-то гипотезы, изучали, может быть, опыт конкурентов, потом они смотрели внимательно на пользовательские метрики и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Это снимает, мне кажется, 90% вопросов или даже больше. Угу. Личный кейс. А что лично тебе позволяет, помогает вообще расслабиться и восстановиться? Первое, наверное, честно скажу, компьютерные игры. Я с детства большой любитель поиграться во что-нибудь, поэтому, когда у меня появляется время свободное, сейчас, допустим, это киберпанк, очень хорошо разгружает голову. Вот. Во-вторых, два раза в неделю мы с с приятелями собираемся, играем на всяких музыкальных... Короче, есть рокерская банда, я там играю на гитаре. Тоже смена деятельности помогает расслабиться. Вот. Еще, когда тепло, пробежки. Честно, вот в прошлом году именно благодаря ковиду начал бегать. Мне очень понравилось. К сожалению, превратить это прям в постоянную привычку, что, чтобы этим заниматься вообще регулярно у меня не получилось, потому что как только началась зима, там, московская зима не самое дружебное место для бегунов, там, каша под ногами, короче, неприятно. Но хочется возобновить. Вот, наверное, три такие основные активности, которые 
лучше всего разгружает. Ну, естественно, всегда есть там отпуска и путешествия, но это нельзя называть, что там я три месяца работаю, страдаю, потом уезжаю в отпуск и только тогда расслабляюсь. Конечно же, нет. А интересно, обычно наоборот, ну, во время ковида все перестают бегать. А как у тебя это получилось? Улицы стали пустыми, и можно было по центру полосы по дороге бежать. Не, у меня мотивация была другая, просто что из-за того, что был ковид и локдаун и все остальное, перестал ездить в офис. То есть у меня двигательная активность вынужденная свелась вообще к минимуму. И я понял, что там, типа, в долгосрочном долгосрочном интервале это очень плохо, и мне надо как-то проактивно на это повлиять. Вот, поэтому мы с женой обсудили, что прикольно было бы попробовать выходить на пробежки, попробовали, и внезапно оказалось, что нам это очень понравилось. Так и начали. Вот, то есть тут, наверное, история не про то, что это стало проще делать. В этом плане разницы никакой нет, то есть там даже в самые жесткие периоды, когда все было совсем закрыто, все равно выходить именно для занятий спортом можно было, ну, то есть там в Москве, например, был график, что можно было по определенным дням в определенное время выходить, ну там, с соблюдением соответствующих мер. А зимой также продолжал, правильно? Вот, я как раз и говорил, что зимой у меня с периодичностью а? случились проблемы, поэтому за всю зиму я на пробежку выходил, ну не знаю, мне кажется, раз пять. К сожалению. Позор, позор, да. А если бы ты мог пообедать с любыми тремя людьми, живыми или мертвыми, кто бы это был и почему? Хороший вопрос. Ну, первый, не знаю, сходу просто пришел в голову Илон Маск, потому что он, мне кажется, очень интересным персонажем из ныне живущих. Типа, что бы нет. Блин, не знаю, у меня сложно с персоналиями. Типа про, про бизнесовых почему-то очень сложно думать. Не знаю, наверное, допустим, если говорить про... Если вообще в целом про людей, было бы интересно поговорить, например, с Фредди Меркьюри, потому что это в моей голове там один из величайших вокалистов всех времен. И третьего кого-нибудь. Ну, блин. Не знаю, сложно. Очень много кандидатов одного выбрать прям, 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 прям нереально. Не знаю, Стив Джобс пусть будет. Мне а. кажется, очень э, сложный персонаж. Интересно было бы его увидеть в какой-то бытовой обстановке. То есть никогда он там выступает, а именно его личность. Потому что личность у него была очень сложная. Судя по книгам. Ага. Ну да. А, а твой какой-то, ну, ты выработал какой-то свой личный путь, что тебя приближает к счастью, здоровью, богатству? Что ты считаешь, самый, какой путь самый лучший? Может быть, короткий, а может быть, длинный и лучший, например, да? Какой правильный? Uh -huh. Я бы сказал, что нет. Ну, в смысле, нет какого-то там единого направления, которое мог бы описать тремя красивыми предложениями о том, что поможет мне сделать, стать, точнее, лучше, богаче и все такое. Ну, потому что, типа, я вижу по своему опыту, что то, что меня интересует сейчас, не интересовало меня пять лет назад, и за пять лет назад, там, до этих пяти лет, а, там, 10 лет назад, я интересовался вообще другими вещами. Короче, все меняется постоянно, поэтому главный принцип – это очень внимательно следить за своим состоянием здесь и сейчас, делать то, что нравится, не делать то, чего не нравится, и 
ну, немножко, наверное, делать, ну, там, думать наперед. То есть, допустим, понятно, что если речь идет, например, про здоровье, то сейчас все хорошо, но если сейчас что-то не предпринимать, то потом может быть хуже. Поэтому там оттуда же пробежки всякие взялись. Вот. Но самое главное, что хочется минимизировать насилие над собой. Будь то, там, не знаю, нелюбимая работа или что-то еще. Вот это, мне кажется, самое главное. И вот для меня это главный принцип. То есть внимательно рефлексировать над всем, что происходит, и, 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 и давать себе, наверное, в каждую минуту, там, в каждый момент жизни ответ на вопрос, действительно ли это то, чем я хочу заниматься сейчас, действительно ли я верю в то, что здесь есть для меня что-то интересное. Вот, сорян, немножко булш это, наверное, насыпал, но а, не могу бывает, что... сформулировать. Бывает, например, ну, совсем ну, мучительная вещь, но делегировать особо некому. Да, ну, в смысле, происходит, бывает там всякое совсем... Ну, короче, наверное, этого не очень много, но, допустим, когда... Нужно написать, например, какие-то продающие тексты вакансий нам, чтобы нанимать в команду. Наверное, я могу это делегировать, но все равно я потом все это буду раскладывать. Ну, короче, у меня есть видение в голове, как это должно выглядеть. И, наверное, мне на самом деле стоит начать двигаться в эту сторону, чтобы делегировать это ребятам. Но пока там за счет того, что у меня есть какой-то, там, может, не очень большой, но все-таки публичный бренд, связанный с, там, с подкастом и всем остальным, Пока что это все-таки, я чувствую, что я могу здесь принести больше пользы, чем ребята, и я могу эту пользу принести э, больше именно там за счет каких-то атрибутов, вот, вот этой самой публичности. Поэтому не получается пока это делегировать, и я занимаюсь этим сам, хотя кайфа оно мне не очень доставляет, потому что сидишь и пишешь, вот типа, потому что, как обычно пишут в вакансии, а, там, молодой дружный коллектив, офис в центре города, ДМС, страховка, все остальное, короче, приходите, ты видишь, типа, 150 таких вакансий, они все одинаково различаются только названием компании и циферкой. Ну, естественно, так нанимать нельзя, это такой массовый подход, и хороших людей ты все таким образом не захантишь, поэтому приходится сидеть, и прям дотошно расписывать, что у вас в команде классного, какие у вас проекты, почему для кандидата важно должно быть именно к вам прийти. Короче, даже не важно должно быть прийти, а что конкретно кандидат для себя хорошего сможет в этой команде почерпнуть. И ты садишься, подбираешь слова, очень тщательно там, редактируешь и вот это вот все. Нудный процесс, меня кайф в нем вызывает только видеть уже готовый результат, когда я вижу текст, и мне приятно его читать. Все остальное время я бы хотел делегировать там кому-нибудь другому, но пока не могу. Вот. И, ну и вот, вот всякие такие процедуры мне не очень нравятся, когда а. долгая, муторная, рутинная работа. Угу. Звучит, звучит как то, что можно все-таки прописать как процесс. Да. А там ну, уже там, там, на выходе. Качество. Да, но там есть какая-то творческая жилка, то есть там же не всегда ты пишешь просто сухими словами, что вот ага. ищем android разработчиков команду, а, там, даем столько денег, технологии такие-то, приходите. Там ну, нужно зацепить, нужно какие-то там шуточки, может быть, вставить, немножко юмора, немножко как-то закинуть удочки, что классно у нас в команде по сравнению с какими-нибудь другими, допустим, командами, и вот это вот все. Поэтому как процесс такие вещи, ну, типа, именно написание текста можно описать, именно написание продающего текста уже сложнее. Ага. Вот вообще интересно вот эта концепция. Я может ошибаюсь, но мне кажется, именно в России вот это больше а, такое есть в крупных компаниях, когда они стараются ну, вакансию лучше расписать. 
А когда ты подаешься там западные, ну, зарубежные компании, не стартапы, там больше подход в том, что э, ты должен еще и не только резюме под эту компанию написать правильно, но еще и приложить это вводное э, слово, как он правильно называется, ну, где-то uh -huh. там, может, на, на полстранички, на страничку, почему именно ты хочешь в эту компанию вступить. И как ты вот, вот эти два подхода, скажем, плюсы-минусы, почему, например, в Яндексе не используют такой... Потому что Яндекс явно самая крупная вот компания софтовой в России. Ну, все просто. Типа сейчас, если мы говорим про IT и про разработку, в частности, у нас существует рынок кандидата, то есть кандидатов меньше, чем чем вакансии, которые хочется закрыть, поэтому в конечном итоге чаще всего кандидат выбирает, куда ему пойти, а не компания выбирает среди множества кандидатов, которые хотят попасть на вакансию. Это, типа, данность нанимать сейчас больно тяжело. Вот, поэтому, типа, если там компания хочет добавлять всякие дополнительные процессы отбора, там, они а только приложи резюме, еще напиши сопроводительное письмо, почему ты такой классный, вот это вот все, ну, блин, это просто срезает воронку, и люди не дойдут до собеседования, и их и так не очень много, а станет еще меньше. Кажется, зачем тогда это делать, если этого можно не делать? Все равно, типа, можно там выстроить процесс как-то иначе, чтобы все необходимые скиллы прощупать во время собеседования. Кстати, это интересно. Так, а, тут... Логично вообще. Говори. Да, да. Интересно просто, что рынок, да, такой. И есть ощущение, что в какой-то момент должен насытиться, а из разработчиков должно стать уже очень много. Но при этом рынок сам по себе растет. И успевает обгонять. Как думаешь, сколько это будет длиться и кто будет нужен mm -hmm. дальше после того, как программисты уже ну, станут обычным делом? Mm -hmm. Да, ну пока что мы, кажется, не очень близки к тому, чтобы рынок насытился. И, не знаю, мне кажется, несколько лет точно еще будет продолжаться вот эта вся история с нехваткой. А, вот, это раз. Во-вторых, типа даже там то, что вакансии, ой, в смысле специальность именно связана с разработкой и вообще с IT, они становятся более популярны, и люди начинают в них больше приходить, но тут все равно не всегда люди приходят, потому что им это нравится, люди приходят, потому что это хайп, это там, типа, много денег, про это, по крайней мере, так пишут и говорят, ну, действительно, там, если говорить в среднем, то деньги нормальные, вот. Но потом выясняется, что, оказывается, нужно работать очень много, нужно очень много учиться, и что самое, наверное, сложное и такое требующее больше всего усилий учиться нужно постоянно. То есть нельзя один раз отучиться 5 лет и потом всю жизнь быть хорошим программистом. Нужно постоянно следить за тем, чтобы твои скиллы не устаревали, чтобы ты был, ну, короче, все, все и так понятно. Это, мне кажется, и так все более-менее знают. Вот. А, поэтому даже если, типа, разом куча людей ломанется в разработку, не факт, <coughs> не факт, что все эти люди будут действительно хорошие разработчики и смогут решать там, те задачи, которые а, от них ожидаются, потому что, ну, Мое мнение, что если приходить в разработку только за деньгами, это путь никуда. Вот. Ну и во-вторых, айтишная сфера сейчас развивается с такой скоростью, что там, типа, новые какие-то новые специализации, новые направления могут возникать быстрее, чем мы 
себе можем представить. Поэтому даже если представить, что ниша, там, не знаю, например, веб-разработчиков, да, которые делают сайты, она там чудесным образом, в смысле не сайты, веб-сервисы и вот все, что с ними связано, если она каким-то чудесным образом станет насыщена и там все будет полностью закрыто, все равно будет какое-то большое количество ниш не закрытых, там, не знаю, и дейта-инжиниринг какой-нибудь, и там, не знаю, если фантазировать какой-нибудь там VR и что-то еще. Поэтому, вот, собственно, правильно, как сказал э, Тимофей, если, если не, не, не путаю, что типа рынок-то растет, и, и кандидатов становится больше, и рынок растет. Вот сейчас, мне кажется, рынок растет быстрее, чем увеличится количество кандидатов, и пока что я этому процессу конца не вижу. Угу. Отлично. Ну, в этом и заключается некоторый парадокс подбора. Несмотря на то, что кандидатов мало, ну, больше, чем, точнее, меньше, чем адекватно на них запрос. А получается так, что ну, крупные компании, такие как Google, у них очень сложная воронка прохода. И они там, вот если, например, через сайт подаваться к ним напрямую, то это наименьший, наименьшая вероятность, что ты туда попадешь. Там, именно через какие-то афили, афилированные сети. И если у тебя, знаешь, там инсайдер, условно, то те, кто там работает, ты можешь тебе порекомендовать. Это вот более-менее ходовые способы. То есть получается, за счет некоторого бренда народ ломится. Я думаю, что в Яндекс тоже, там, каждый студент там, должен хотеть там, работать в Яндекс. Ну, условно, да? Есть, как не на самом деле, но очень же компания известная. Ну, там, да, ну тут... По-разному, по конечно, бывает. Для кого-то привлекателен бренд Яндекса, для кого-то нет. Но в среднем, ну да, какое-то количество людей точно хотят здесь работать. Ну и, наверное, из айтишных компаний Яндекс точно в топ, там, сколько-то, не знаю, топ-5 по известности. Это, конечно, факт. Ну, если правильно слышал, 6 раз... Например, там маркет должен расти, если так, то такой рост ну, никак не насытишь, это надо успеть всех обучить еще качественно. Да, ну сейчас многие направления растут, вот и, и мы растем, и маркет вроде тоже растет. Ну тут я сейчас не уверен в конкретных числах, поэтому говорить не буду, но да, и собственно угу. предыдущая динамика показывает, что рост он как был, так и продолжается, и пока что спад не предвидится. Угу. Да. А мы вопросы, которые планировали, большей частью все задали. А у нас вторая часть будет больше по новостям текущим. Угу. А, ну, если хочешь, можем на свободные темы какие-то, то, что ты бы хотел а, обсудить. Да, я бы рад, но из-за того, что сейчас вечер, и я после рабочего дня, у меня в голове, знаете, белый шум. Я угу. сейчас полезные вопросы родить не смогу. Скорее угу. всего. Да. Ну хорошо, мы тогда э, переключаемся сейчас, э, ну, э, дозапишем по новостям. Э, угу. Тебе большое спасибо, было очень приятно пообщаться. Спасибо а, вам. С опытом, но с человеку со стороны. Как правило, выращивают изнутри, и, ну, а как это вообще происходит, если, допустим, человек со стороны уже с опытом э, такого уровня, но, угу. ну, как бы... Понял. Ну, не могу сказать точную вероятность, но, допустим, я приходил уже на позицию Тимлида сходу. 
Вот. А в целом, конечно, политика такая по умолчанию – это стараться выращивать изнутри, но иногда все-таки возникают какие-то позиции, куда людей целенаправленно нанимают руководящих, поэтому <laughs> не могу в числах выразить, но вероятность точно не нулевая, так что, ну, типа, если что-то видится в пуле вакансий, в, ну, короче, у нас же есть сайт, там, Landos, где все вакансии выложены, там иногда в том числе и руководящие позиции есть, так что можно спокойно откликаться, и, ну, все, все будет нормально. Отлично. Так, по вопросам мы закончили. Да. Спасибо большое, очень приятно. Спасибо. Да, спасибо вам, что позвали, тоже было интересно пообщаться. Хорошо. Вот. Еще, спасибо. Если что-то интересное скажем, ну добавим, ставим. Угу. Ну вот у меня вот эта новость недавно зап... так, в голове просто до сих пор еще играет. Это а, вот на днях там. Ну, получается, если правильно помню, закон в разработке, это касающийся интеллектуальной собственности. А, ну, вот обращение с интеллектуальной собственностью в университетах, институтах, ну, вот такого рода организациях, что... А... Я эту новость, кстати, не читал. То, что ты сказал, у меня сложилось впечатление, mm -hmm. что им дают больше возможностей распоряжаться и что вроде как это да, такое более да. реальное то что типа позволяет типа науке например наоборот развиваться но я не знаю да, это, это на самом деле это здорово если вот так в общий конвейер смотреть что вроде как интеллектуальное право там, не только государство но уже конкретно там какой-то группе ученых может принадлежать и они могут как-то распоряжаться так по закону да но... разница Разница в том, что теперь можно как-то этой интеллектуальной собственностью торговать, не ставя в известность Министерства образования что или Министерства финансов. Вот. То есть и тут это непонятно. И еще вроде как Центробанк как-то должен быть задействован, потому что... Ну, чтобы регулировать именно финансовую деятельность именно вот этой торговли. Потому что ну, непонятно там, как они... Да, ну, да, нет нет какого-то общего принципа, как должна осуществляться вот эта продажа. Так и интеллектуальная собственность, это же все-таки не, ну, как бы не актив какой-то, который на бирже торгуется. Это ну, объект интеллектуальной собственности, это не... Как это называется-то? В общем, это не относится к ценным бумагам, по идее. Поэтому это, по идее, регулируется обычным гражданским законодательством, по идее. Mm -hmm. ну, деятельности. Просто непонятно. Они немного упростили процедуру э, обращения с, с интеллектуальной собственностью, или они просто упразднили вообще какой-то контроль над ее обращением. Потому что если контроля вообще никакого нет, то, я думаю, валом э, эта интеллектуальная собственность пойдет продаваться на Запад, там, где а. по отношению с нашим курсом денег гораздо больше можно получить. Ну, экспорт в общем. Да. Ну, это довольно тревожно, мне кажется. Мне кажется, на самом деле, вот если реально говорить, большая часть этих объектов это чепуха полная, которую, ну, если продают, то и хорошо, ничем мы секретов никаких не выдадим. Родины или тому подобного. Потому что, как правило, 
но оно так раздуто на пустом месте этой собственности. Очень редко, когда это реально что-то полезное изобрели. Ну там по некоторым оценкам что 600 триллионов, что ли, они оценили Минфин. Нашу интеллектуальную собственность. Ну, это надо еще умножать, как-то считать, потому что, допустим, помнишь, мы регистрировали, когда объект интеллектуальной собственности у нас, его как-то mm -hmm. оценивали э, до определенной суммы, по до 50 тысяч рублей. Там э, оценка э, может проводиться вообще свободно. Можно любую цифру накрутить практически. Насколько я знаю, на объект. У нас, допустим, это использовалось для того, чтобы в уставные средства объект поместить, когда малые инновационные предприятия открывали. Да, даже подзабыл, как это было. Угу. Там был, был интеллектуальной собственности как раз на базе какого-то, по-моему, системы управления клиентами, типа как CRM-ки, такое. Угу. Причем так было, что авторы были мы, студенты, получается, а ВУЗ владельцем чисто из-за того, что он регистрацию проводил, получается. Mm -hmm. А так, по идее, это все могут ученые вне ВУЗа и так регистрировать, если надо. А если говорить про исландерские какие-то торговли, то это и так можно было просто выдать все эти секреты и без, без того, чтобы где-то вообще регистрировать, по идее. Это, ну, даже... Ну да, при желании можно было все давно так и сделать. Ну да, пойдем. Не до этого вообще совершенно было. Ну да. Тут вот что нужно, да, это возможности как раз для того, чтобы можно было на месте развивать это, но это отдельный вопрос тоже. Кто-то где-то применяет, иногда очень простые решения масштабировать можно и получать деньги. Например, большой, ну, обычная какая-то простая химическая реакция, которую использовали для того, чтобы в большом масштабе запустить что-то серьезное по переработке какого-то материала в другой материал превращать. Очень, ну, казалось бы, простая формула, но очень mm -hmm. мощный по деньгам результат получается. И в это деньги вливают и запускают в масштабах страны. Кейсы были тоже на Дальнем Востоке, я помню, тоже вот, ну, там запускали, например, по обработке, не помню точно, там создание какого-то белого материала, который потом используется в краске, как белый краситель. Еще был, например еще какие-то наподобие. Ну а так по, по собственности, по идее интеллектуальной, оно и так достаточно легко могло уйти куда-то на сторону. Ну, Наверное, да. Если бы оно. Если что могло уйти, оно уже ушло. Ну да. Не все с людьми. Ну да. Остальные уже. Здесь да, остались, вот, здесь вот что интересно, как раз, да, про несоответствие немножко по а, уровню доходов среднему а, в странах разных, вот это вот непонятно. От него уже как не защищайся, как протекционизм не води, но тут а, все равно перевешивать будет по деньгам. Если определенная разница, то уже не защитить никакой даже закон. Уже люди начнут перелазить там через границу, не знаю, через подкопы какие-нибудь, ну, если уж так. Да, максимум. Ну, основная идея это в чем? Вот, не в количестве денег, а в том, чтобы обеспечивать же базовые потребности, чтобы был дом, было где лечиться, было там куда сходить. Если это все организовано, то... Я вопрос, в количестве денег он уже у большинства людей он так не стоит. 
зачем тебе много денег, если тебе и так все хорошо? Ага. Да, это будет списано, не надо там слишком. Алло? Космический. Да, да, слышишь меня? Да, да, что-то попадал звук. Да, сейчас слышно. Ну да. В общем, да. Ну вот у нас, например, тут Новгород Кольцова отстроили. На дорогу провели там тоже. Ну, как там. В общем, тоже потихоньку место развивается. Ну, от города тоже само по себе недалеко, поэтому там много природы, вот как, как и в Академгородке. Поэтому ну, вполне жить нужно. И, и особенно, да, если ты вот в этой сфере по медицинской, то еще и работать там рядом коллектором. Вот. Довольно неплохо получается. Ага. Ну а по поводу денег все равно просто на нестыковка получается, даже если все хорошо у людей, а тут просто, ну как бы, курс, он такой странный получается. Ну то есть а, такой, что выгодно для экспорта, например, закрывать бюджетный дефицит, угу. потому что мы можем нефть продавать, типа, дороже. Так. А, если в рубли пересчитывать в итоге. Но не соответствует очень по другим товарам, и везде тут надо вот дырки заделывать, получается, протекционистские мерами всякими разными. Тут не соответствует, давайте там запретим, там здесь налог давайте добавим. И не сколько получается такая. Ну, может, еще расчет на то, что увеличивается с одной стороны количество санкций, и количество импорта уменьшается там. Ну, поэтому еще внутри стараются развивать производство, и за счет этого, если мы сами себя обеспечиваем тем же самым, то нам выгоднее, чтобы экспорта было значит, больше. И тогда, если импорта меньше, то, по идее, больше денег должно оставаться в стране. Ага. Ну да. Вот такие сложные вопросы, так даже в подкасте про это все. Это, это то, что там ученые, философы, там и все подряд, там, не знаю, политики, все пытаются там решить, как лучше будет. Но, как правило, лучше это не точно ну, в одну сторону и в другую закос, а какой-то грамотный, угу. продуманный, ну, там, политика, там, стратегия. Так что, да. это там, так не скажешь, что, что надо все запретить или, наоборот, все разрешить тоже. Так, по, по новостям из актуального, вот, интересно то, что вертолет этот запустили на Марсе. Прогресс идет, это хорошо. Так что... То есть прямо вертолет достиг Марса уже и там собирает данные по Марсу? Ну, такой маленький вертолет, такой, специально, ага. как, как часть э, Марса хода, типа. Он опыт... В общем, спутник какой-то, если человек, ну... Вещи своими знами называть, да, как бы у нас она звались, что-то в космос отправить. Да. Ну, а этот вертолет он будет ну, короче, фотографировать и выбирать маршрут для марсохода. Как бы. mm -hmm. Так что такое. Ну, событие радостное, что что-то запускает новое. Так все уже, не знаю, пыль, форму пыли меняет, да, этот вертолет. Так мы там уже пока человек долетит, уже все там поменяется. 
Ты как думаешь, когда там яблони будут свести на Марсе? По-моему, Не знаю. Такое ощущение, что постепенно все развивается, но настолько медленно, что всегда кажется, что вот-вот все уже сейчас все получится, а на самом деле еще там миллион лет там развития нужно, или не знаю, тысячу хотя бы. То есть как-то ну, все медленно. Я думаю, хорошо, если в течение лет человек готово доберется. Мне кажется, еще много чего нужно сделать, чтобы там какие-то колонии основывать, ну, делать гигантские деньги, а тут еще и других всяких проблем пока хватает. Угу. Ну да. Ну, тут тоже скорее не в деньгах дело, да, а в том, что энергии нужно много на это, ресурсов. Ну да. Так, как бы посмотрим к чему это все приведет, когда. Но все равно постепенно идет процесс, это хорошо, а то как-то такое ощущение, что затишье было. Уже стали сомневаться, летали ли мы на Луну, типа. Долго. Но мы-то на Луну не летали, в космос летали, да. Вот играя об этом, вот как раз 12 апреля, в день космонавтики, запустили там, как сказать, ракету с памятным названием Юи Гагарин. Ну и на борту были как наши космонавты, так и из нас. Uh-huh. Вот, это как раз ее трансляцию делали. Uh-huh. Да. Ну вообще, конечно, это хорошо, что космонавтика развивается, жалко, что медленно. Пока ощущение такое, что столько выдохляющих вот этих вот направлений, там, робототехника, биотехнологии, космос, там, и так далее, они очень, ну, ну, вроде классно развиваются, так, но по мелочи, и постепенно. То есть, в итоге, все равно это накопление через много-много лет будет заметно. Ну да, это додел, там, на 30-50 лет вперед, вот это все, как бы, сейчас сделано. Мне кажется, мы уже почти дожили до момента, когда наконец adoption идет а, беспилотников, наконец, вот-вот, вот уже наступает. По крайней мере, в Москве, я не знаю, как там, учитывая, какой интернет и мобильные банки в, там, в Европе и США, когда там будут другие технологии тоже. Не да, это что уж там говорить о робототехники, если даже не везде мобильный банк работает так надо. Ну, да. Сначала надо на земле мобильные банки сделать все нормальные, а потом уже лететь куда-то и роботов делать. Да. Ну, конечно, некоторые вещи странные. Вот про то, что интернет до определенного уровня людям нужен, а потом скорость они не хотят увеличивать особо. Тоже такая вещь странная немножко, мне кажется. Если там диски по объемам растут по скорости там постоянно, то интернет как-то очень медленно по чуть-чуть в некоторых районах там в Европе там совсем не хотят увеличивать менять обновлять кабели там просто на новые зажали поставить значит кому надо спутник да на дом и все так как-то все в этом плане не очень я вот поэтому в этом плане как раз побаиваюсь тоже США что если ехать кажется что там все как-то отсталая, на самом деле. А не как в рекламе там какой-нибудь, да? 
не знаю, фильм. Ну, смотря где жить, если ты какой-нибудь спокойной жизни у моря хочешь, то в море там есть. А хочешь там, не знаю... В море и в России есть так. Ну да. Там, если в Нью-Йорк или в этот Сан-Франциско, ну да, там, где все стартапы, там на каждом шагу, наверное. Да, там другой, другая атмосфера и то сейчас. Там тоже непонятно, сидят они там по домам или не сидят еще, что там, как. Мне там кажется, в таких местах сильно от района зависит. По крайней мере, во время не карантина, что типа более такие районы в глуши где-то подальше, районы, где ближе, побольше там народ собирается, постоянно тусит, что-то запускают. Наверное, так, да? Тем более в Америке обычно по картам, когда смотришь статистику и 80-х, и сейчас очень сильно сегрегация по разным принципам, ну, в том числе расовые и другие, когда люди кучкуются по определенным признакам. Прям четко видно точками, пятнами. Почему-то. Ну, там все равно стараются ограничивать. Там, если тоже есть постановление, там не собираться больше с таких-то человек, ну, и все, и не забираются. Uh-huh. А, еще есть там постановление закрытия парков. Если ты вдруг пойдешь в этот парк и перелезешь через стоиклятый забор, а тебя увидит мем, uh-huh. то он тебе довольно серьезный страх, штраф может скатать. Без вопросов просто. No. А, кстати, я как-то удивился, знаешь, вот в Москве тоже свобода, красота, все, худоходишь, худоходишь, вообще шикарно. Я думаю, пойду ночью посреди ночи в парк. Пришел, а там двери закрыты, ворота. Удивился очень. Mm. Думал, открыты будут на спашку. Это для нас, скорее, через ворота привязать, это так. Это часть общего пейзажа так интереснее. Паркур Ну, помнишь, это в Хабаровске около... Ну, не доезжай до площади Ленина и после Большой. Там еще новый торговый центр открывался. Блин. Вот там такая развязка была транспортная. А, там еще этот Энкосити, что ли, центр радости? с другой стороны новый торговый центр. Не магазин радости. Да, магазин радости, точно, по-моему, так да, называлось. Да, да. И вот на этом месте как раз. Да. Там несколько дорог сходится. И вот постоянно. Там надо просто знать, когда ты идешь пешком, как правильно повернуть, чтобы вырулить в правильное место. Потому что если ты пойдешь неправильно, ты вырулишь обязательно к забору. А я как назло, когда там ходил именно к нему и выруливал. И что ты думаешь, я же обратно не возвращался. Перевесы пошел дальше там, даже если два стоят. Да, у меня был случай, я вообще... Короче говоря, ладно, это, наверное, для подкаста, потом тебе как-нибудь расскажу. Перевозить на место в Хабаровске посреди ночи тоже. Ну, ничего незаконного, конечно, но прикольное приключение получилось. У нас там вообще много частей. Бывает всякое. Надо знать, через какие заборы в лицах перевозить. Ну, там вроде у нас ничего такого опасного не было, как бы, так. Это тут где-то там что-нибудь какое-нибудь. Хотя, в принципе, тоже ничего страшного. А, но, может быть... Да, это ничего, но задержат там, на КПП, может, чуть-чуть допросят. Попытаюсь слегка, но пусть это. 
Ну да. Так что... В принципе, мне кажется, часто бывает реакция, когда... Ну, знаешь, вот эти вот ребята, которые все там как раз оппозиционная молодежь какая-нибудь, например, они тоже часто как раз сами же и провоцируют, потому что сами, ну, считают врагами кого-то, например, начинают лезть ну, ну, на рожон там специально что-то плохое делать. А так, mm-hmm. на самом деле, на, ну, народа много вот хороших, там, не знаю, там, тоже. среди сотрудников разных ребят. Ну да. Сколько вот с украинцами, с казахами работал отличные ребята все. Мне никогда таких не попадало, что вы прям... Да. Как плохо какое-то отношение было. Да. Так что... Да. Так, по новостям у нас ничего, в принципе, мы не готовили так глобально. Ну еще интересно, вот сейчас в голову пришла такая штука. Ну вот э, за последние там несколько недель стали, ну то есть я подписан вот, на сообщество там по Google Cloud, на сообщество по AWS, наши русские фон, а, и, и там и там вдруг внезапно стали появляться бесплатные курсы по прохождению этих клаудов, но на Амазоне там совсем простенько, там, вот вам, а, как сказать, ссылка с промокодом, где вот, бесплатно, проходи, учись, там, сертификат получай платно, конечно. На Гугле там подход вообще ответственный, там, того, как ребята заморочились, у них вообще вот эта платформа есть, где uh-huh. а, ты как бы лабораторный можешь выполнять. Вот они, значит, предоставили доступ к этим лабораторным, там, условно, тоже на определенное количество там, ресурсов еще, какой-то бонус тебе в деньгах дают, чтобы ты, если уж выходишь за пределы, то можешь его там чуть-чуть расходовать. Ну, ты будешь практиковаться во время прохождения курсов. Ну, ну и сам курс, он тоже предполагает довольно много практической работы, что, скажем так, по Амазону это скорее по желанию. Uh-huh. Ну и, то есть, там еще небо... некоторый входной порог они выставляют и э, дают возможность там ну, делать некоторые комьюнити вокруг всей этой истории. То есть реально там общаешься ну, в процессе обучения с профессионалами, которые с одной стороны тоже это проходят, ну, с другой стороны там присутствуют реально, ну как, люди вроде э, видят тренеров, которые, ну некоторые уже прошли сертификацию и могут что-то подсказать, а некоторые тоже будут проходить, ну, в общем интересный процесс вокруг всего этого построили. Это вот, они, считай, Восточную Европу так охватывают, там, ну, разные страны, там, там Индию, кто-то из Африки там даже был. Ну, там даже не Восточную, там, в принципе, есть Германия, Испания, там хватает народу. Просто изначально, по-моему, программа, она была рассчитана а, вот больше на Восточную Европу. В общем, я думаю, что вот эта тема сертификации неспроста. Uh-huh. что оба провайдера так лихо начинают, по-моему, ну не лихо, а вот есть некоторая тенденция, что продвигают uh-huh. свои сертификаты. Как думаешь, uh-huh. почему? Ну, честно говоря, непонятно. Не знаю, может, ну, может быть, они просто пытаются adoption увеличить, чтобы специалисты были больше в их э, ну, сертификации и, и конкурентами не пользовались, соответственно, потому что типа они на этом специализируются. Даже точно не знаю. 
Это из разряда mm -hmm. подешевле продать макбуки студентам или что-нибудь в таком духе, чтобы они привыкли и потом подсадить их <laughs> на дозу. Там, ну да, возможно, что-то похоже на то. Так, а ты отправил? Отправил от компании ну, да, человек я... сертификацию получать по Google, например. И потом такой, о, mm -hmm. а у нас в компании большая часть специалистов с крутой сертификацией по Google. Значит, надо облако от Google использовать. И все. Да, да. Вариантов больше нет. Угу. Ну да. Я смотрю, сегодня еще была презентация ПЛА, оказывается. Но судя по новостям, mm -hmm. ничего особенно интересного. Точнее, есть один, одна интересная вещь, которую я давно ждал. Но это мелочь, как бы, на фоне всего. Это просто AirTag который позволяет отслеживать твои вещи. Например, в сумку положить этот AirTag и смотреть потом, куда сумка улетела. Например. Mm -hmm. Не знаю, как он там с Wi-Fi, mm -hmm. если еще чем-то, как это работает. Надо будет почитать. Слушай, Я это, ждал уже много это лет. же уникальная находка для ментов. Это, это вот если положить что-то в такую сумку, чтобы ее кто-то специально взял, а потом его отследить. Ну да. Не, ну так-то такие устройства можно было, в принципе, и раньше делать так. Без ну, принципе, да, уже должно было все быть. Да. Просто я ждал готовую такую штуку, как раз думал, что вот этот AirTag запустит еще лет 7 назад, думал. И все думал, а -а -а. вот, наконец бы в сумку положить, чтобы сумку нигде не терять, например. Mm -hmm. Но наконец выпустили. А так, судя по заголовкам, ничего особенного там не было, только фиолетовый iPhone и AirTag. Надо будет посмотреть mm -hmm. в сокращении презентацию, что они там показывали. Наверняка что-то еще интересное. А iPhone, значит, они новый какой-то? демонстрировали. Да нет, просто цвет другой вроде. А, ну не знаю, написано фиолетовый iPhone 12, но я не знаю, что я имею в виду. Наверное, просто цвет, я не знаю. Может быть, типа, знаешь, просто упомянули все подряд, а потом сказали, а еще у нас цвет еще запустился. Типа, знаешь, как обои нового выпустили. Только, типа, купить еще в таком цвете. Да. Я смотрю, iPhone фиолетовый в одиннадцатый был уже. Правда, он похож на серый. Но это, я думаю, цвета это такая вещь, конечно. Может, они рынок там поисследовали и решили, что такой цвет всем зайдет, вот решили упустить. Как бы. Ну да. И они сейчас довольно часто, по-моему, проводят свои ивенты и какие-то вот апдейты рассказывают, да? Мне кажется, больше, чем раньше. Ну, они, да. Ну, все равно... Ну, как сказать, это скорее, наверное, раз в полгода там такое что-то более-менее интересное, а прям серьезный выпуск продуктов, ну, раз в год где-то примерно так получается. Под осень, например, ждешь, когда что-то там новые линейки запустятся. Mm -hmm. И то эти линейки обычно не очень глобально обрейдятся чаще всего. Поэтому, ну, что-то реальные инновации какие-то по раз в пять лет вообще там и так далее. Но также, не знаю... Мне кажется, по чисто технологиям китайцы уже давно опередили там, с корейцами. А, а вот по конкретно там бренды плюс, чтобы ПО было классное и все такое, Apple пока еще держится, но я даже не знаю, у них просто экономическое не, ну, нет рычага экономического, если они все в Тайване да в Китае производят там, да? Ну, да, в Корее. То есть все равно они зависят от своих поставщиков, так или иначе. Mm -hmm. Ну, в плане по деньгам получается, что они все равно от них зависят, и, соответственно, они будут... Ну, например, экран какой-нибудь Samsung выпустит, а, сгибающийся, вот они уже сделали а, давно, на самом деле, уже там последний год есть такой 
несколько моделей. Сейчас растягивающиеся еще сделали. А потом, когда уже это будет не в моде, они Apple позволят пользоваться этой, этой технологией. Apple скажет, о, инновация, новая придумали. Хотя это уже типа было там, давно. Да, может Samsung. В этом плане, конечно, как бы я с подзрением отношусь. Пока еще все мне нравится от Apple в целом, но я не спешу там обновляться на новые вещи сильно, активно, не знаю. Насколько оно... Ну да, но вот ровно хорошо до тех пор, пока ты не начинаешь погружаться в детально. Там всякое интересное происходит, что ты не можешь контролировать. Это бесит. Надо так охота залезть в какую-нибудь консоль, Потому что вот проблему ты знаешь, как решить, но ты не можешь, потому что нет таких инструментов. А, например, какие? Вот. А, ну, Я так что-то не вспомню, чтобы прям конкретно нужен был рут доступ какой-то. Так, ну вот недавно фотографии переносил с Linux. Ну там, слава богу, есть... Ну, Специальный там какой-то драйвер более-менее нашел рабочий для этого. И он показывает, скажем, не только фото, а, в общем-то, много таких файлов. А, вот, кстати, а что я не смог перенести? Это книги, которые я добавил в эту читалку внутреннюю. Ты их туда добавил, еще что-то про них забыл. Где они находятся, я не знаю. Мне бы хотелось, например, их вытащить в облако в другое из этой читалки. И все, и... Теперь все, книг нет. Они ушли читалку. Подожди, в смысле, ты их вытащил, и они пропали с устройства, типа? Нет, я имею в виду, что вот эта читалка в айфоне, она работает как черный ящик. Если туда книги положишь, то обратно из нее уже их не вытащишь. Нельзя из нее спортировать. Ты какую читалку используешь? iBooks? Ну да, вроде как она называется, какая-то дефолтная. Ну я очень редко использую, она еще бажная какая-то. Я последние годы mm -hmm. вообще толком не юзаю. Иногда открываю там что-то, но она что-то глючит, и я, короче, закрываю. Вот. Как-то они подзабросили, мне кажется, развитие. А основное я использую Kindle, и он типа как особо mm -hmm. погружает все, что на Амазоне, например. И плюс я дополнительно могу туда библиотеку что-то добавить. Не, не амазоновская, да, например. Mm -hmm. А, ну и как дополнительно для каких-то других форматов Я вот, допустим, недавно EPUB открывал в iBooks Там что-то глючило, я в итоге просто скачал Какая была с самыми большими звездочками приложения И там запустил все Все нормально работало Короче, mm -hmm. некоторые из приложений Они, конечно, не самые лучшие получаются Потому что уже никому не нужны И их не сильно поддерживают Мне кажется, Mail клиент не самый крутой Я его очень редко Когда использую mm -hmm. вот, iBooks тоже уже не сильно актуальны. Фотки я использую стандартные, очень удобно все. Что еще у них там? Карты я очень редко у них использую, потому что они сильно проигрывают всем нормальным картам. Не очень часто их мессенджером пользуюсь, который для смс и для iCloud сообщений. Кстати, вот про карты еще интересный момент был, когда вот катались там по Калифорнии, навигатор Аполский лучше, чем навигатор Угловский. Вот это а -а -а. Вот прям проверено в Там же Купертина там вокруг все должно быть прям обыплено, по идее. Так что, Там и Google, кстати, но почему-то вот Apple на этом поле он выиграл. 
Молодцы. Он там просто, когда э, едешь с опуском навигатором, он ага. заранее тебе как-то говорит о, приближай, о, о поворотах там, ну, вообще информирует гораздо лучше о ситуации на дороге. Ага. В Угловской делается как-то слишком резко, и ты уже, э, в общем, когда услышал, ты считаешь, уже проехал. Ага. Как-то так ага. он, ну, частенько было. Ага. Ничего себе. Это я не знал. Ну, в этом плане, может быть, они даже вылезаны лучше. Потому что они обычно юзер experience там следят, чтобы хорошо было. Но иногда бывает, это не спасает, когда там баги еще что-то появляется вдруг. Mm -hmm. Как повезет. Заметки я часто использую стандартные, когда надо что-то временное записать. Типа не постоянное, а просто что-то сейчас в моменте быстро написать. Он не заменяет на самом деле блокнотик просто текстовый. Так, например, работа с PDF-ками встроенная в Mac и в iPhone очень удобная, например. Там аннотации. Ну, в iPhone тоже делать. можно PDF-ки редактировать, что ли? Ну, ты можешь брать и PDF-ку, и просто, например, на ней пометки какие-то делать в iPhone или что-нибудь такое. Mm -hmm. и сохранять сразу. Ну, там, обводить, например, что-то там, дорисовывать сверху, еще какие-то такие вещи. Там не полное редактирование, прям все со всеми функциями, как в там, Adobe какой-нибудь Pro, там что-то там Acrobat. А просто именно для того, чтобы аннотации всякие делать. Там... Та же самая штука, примерно, как когда со скриншотами работаешь. Но в Mac она по продвинутой, превью называется приложение, а в нем можно и текстом менять, и всякие такие фишки. Очень удобно можно э, скан документов, например, что-то надо скорректировать, что-то посохранить и отправить, например. Mm -hmm. Так. А про Apple э, я что-то не уверен, конечно, там что-то очень крутое будет, но надо будет глянуть в сокращении, что там у них было сегодня на презентации. Да, может, что-то посмотрю. А ты не знаешь, какие-то были глобальные вообще за последние месяцы прорывы, которые прям реально, ну, стоящие прям что-то в науке и в технике, в каких-то технологиях? Ну, пока не слышал. Вот будет, по-моему, в мае будет этот амазоновский ивент. Ну, еще Гуглс, по-моему, тоже надо посмотреть, да, где-то скоро должен быть и послушать. Они же больше ну, про технологии. Поэтому посмотрим, что там будет. Uh -huh. Думаю, там как раз и представит и наработки занят. Uh -huh. Ну да. А, запретили там одну вакцину в США, я насколько знаю. А, потому что она вызывает тромбы. А, uh -huh. Опять же, тоже связано с тем, что коронавирус тоже с кровью какие-то такие вещи делал. Точно не знаю, как это все работает до конца. Вот. И тут сообщение есть в новостях тоже, что Европейский Союз будет внимательно изучать, а нет ли в тромбов спутники вот этом нашем. Да там хоть заизучайся. Не, таких случаев, по-моему, не было. Uh -huh. ну, никто про это, вот, сука, я слышал, ничего подобного вообще. Uh -huh. Это больше просто тянут времени, хотят использовать нашу вакцину, просто по, по банальным политическим причинам. А могли бы уже давно там, по-моему, Венгрии производство у себя открыл. Ну, если открыл, тоже. Ага. То есть там были такие соображения по поводу этого. 
Ну да. Вот еще новость интересная. ВТБ купил 5% Санкт-Петербургской биржи. Причем биржа сама собирается на IPO. Биржа тоже, оказывается. У биржи тоже есть свои акции. Ну, сам объект, который размещает в себе акции, он тоже размещает свои акции. Вообще в мире у него есть акции, как бы, если условно так говорить. А про публичные акции у них IPO планируется не раньше 2022-го. И когда будет 2022 получается, публично можно быть только не акции по идее купить. Акции их самих, них же, наверное. Или, например, на московской бирже покупать акции с Петербургской биржи. Это как, как юрлицо просто получается такое. А заработок, видимо, как раз с комиссии и всякого такого, соответственно, от этого будет зависеть. Но это такие вещи надо считать, конечно. Ты как, кстати, сейчас с портфелем что-то там корректировал в последнее время? Ну, последние несколько месяцев, а чуть-чуть корректировал. Получалось какой-то такой рабочий сделать, который прям классно там работает для заработка, там, не знаю, инфляцию обгоняет? Нет, какого-то рецепта нет. Я, я единственное, что что по русским, что не по русским. Я сейчас чуть-чуть в нашу вложился. Все-таки я думаю, что там должны цены на газ слететь, когда они поток достроят. Ага. Ну, здесь, ну, не цены на газ, а именно сами акции. Цены. Ага. Которые? Вот. Какие конкретно нефтяные компании? А, ну, я пока... Газпром сам, я не про нефтяные компании, там же в основном газ будет uh-huh. Хотя нефтянка тоже, думаю, uh-huh. на этом части заработает, потому что там же с ними рядом и газ тоже проигрывает uh-huh. Надо будет посмотреть, что аналитики говорят Я все очень боюсь российских, потому что как-то по статистике у меня все выходит, что оно как-то банкротится постепенно, большинство компаний Вроде в целом там, допустим Смотришь, там, совет, например, там, какой-нибудь, ну, там, не знаю, от такого-то банка совет, а вкладывайтесь в это. Начинаешь смотреть, изучать, оно как-то что-то не очень выглядит, когда считаешь. Вот, ну, посмотрю, может быть, что-то интересное будет. Из интересных, например, были э, какие-то э, компании, э, типа, по-моему, э, сейчас не вспомню название, в общем, которые занимаются недвижимостью, связанной с Москва-Сити, например такие ну, крупные достаточно там ну и много ну, да кстати в Москве много компаний которые ну, строительством занимаются неплохо на этом зарабатывают уже годами ну да ну, тут все надо смотреть считать еще как-то mm-hmm. представлять что будет с рублем тоже чтобы это все вместе сходилось да, ну посмотрим. Ты с дивидендами как-то ну, работаешь? Нет. Они висят, ну. Uh-huh. А, ну, по сравнению с оригинальным смотром, здесь да, какие-то проценты, но если ничего не делают, они там еще лежат uh-huh. идти. Ну да. Надо будет попробовать для эксперимента поучаствовать в тех, которые, помнишь, там по голосованию приходили типа для инвесторов голосования на собрание просто чисто для, для опыта что-то с чем-то попробовать поучаствовать посмотреть что 
какая-то процедура mm -hmm. происходит. Скорее всего, на, на маленьком объеме а, только потеряешь, как бы в процессе. Там еще надо сколько там 134 рубля, по-моему, за участие в процессе. Ты, но, чисто для того, чтобы посмотреть, как это работает. Интересно. Mm -hmm. yeah. Я сейчас смотрел тоже, ну, у меня, ну, друг один участвует с Оскаром Хартманом и Рыбаковым, миллионером, даже миллионером считается тоже, да, в, в каких-то мероприятиях, которые звучат как секта какая-то вообще странная. Ну, там они что-то лекции всякие ведут, всяким таким занимаются интересным по разным городам. Вот. Посвящает я... про финансовую грамотность? Ну, что-то вот, даже не финансовая грамотность, а там что-то про, про вообще взаимодействие, короче, с жизнью, там получать удовольствие от жизни, что типа деньги не самое главное, какие такие моменты есть. Вот. Я точно до конца не понял, но там что-то про. Надо посмотреть, что вообще. Но он прям очень советовал, говорит, все классно. Не знаю. Я посмотрел видео, которое на YouTube записывают вот Оскар Хартмак, он там с Рыбаковым. Так прикольно, они, ну, такие, ну, простые ребята, как бы, да, там, типа, слегка олигархи, но такие же простые, как все, короче, да, смешные. Вот не знаю, как-то так своеобразно это все выглядит. Я заметил, что говор очень похож на одного моего другого знакомого Оскара этого. Да. Интересно, я так посмотрел, реально он, по идее, больше тратит на свой YouTube, чем на нем как-то зарабатывает. Если я правильно понял, там уходит 100 тысяч евро в год. Так, если посмотреть, наверняка у многих из этих топ-блогеров каких-нибудь тоже там такие схемы, что не особо там много зарабатывают. Ну, кто-то, например, YouTube их поддерживает, вкладывается в них, а потом бросает на произвол, когда они типа уже раскручены, дальше сами выплываете, например. Поток денег заканчивается. Да, да. Недавно вот смотрел про одного ютубера. Там история какая? Он начинал с разных обзоров относительно там фильмов, анимешек, комиксов. Потом отчасти писал там свои комиксы, но при этом пробовал-то далеко не во все годы. Там именно творчеством, когда вот он прям реально сидел, творчеством занимался и на этом мог инвестировать. Там, там буквально там один-два года максимум сделал там, может, условно, десятилетней карьеры. Ну а сейчас ему тоже уже там 35 и больше. Ну, по крайней мере, по виду, так не скажешь а, точно. По крайней мере, 30 плюс. А по факту, что зарплата у него там не такая уж высокая, и вот тоже непонятно, что, как теперь что дальше-то делать, потому что а, по текущих там его вовнутрях он довольно много времени потратил на развитие вот этого своего блога, и вроде как есть выхлоп, выхлоп но он не, на, не настолько большой, чтобы, знаешь, на это как прям да, ну, уже 
достаточно хорошо одного можно было хотя бы семью обеспечивать. Ну да. Там. Ну, далеко не у всех получается. Ну да. При этом часто дети думают, что о, блогер это крутая профессия. Да, да. Там надо и. Это может неплохое что-то для сапа, там, на 3-5 на лет максимум, а дальше все. Особенно, если у тебя тематика типа комиксов, ты сам стоишь, и ты становишься менее интереснее. Только если ты у тебя получилось еще параллельно ворваться в само производство, но у нас не такая страна, где производство комиксов широко распространено, единичные какие-то случаи. Кстати, у нас вот на этом направлении начинает что-то подниматься. Я бы не думаю, ну, что там да, финал успешно, но идет процесс. Сейчас еще сняли фильм «Майор Гром» по русским комиксам. Не видел, но, наверное, что-то хорошее сняли, скорее всего, мне кажется. Потому что, когда они делали ролик на YouTube, ну, ролик, точнее, я имею в виду, ну, как короткометражку, очень классно сделали в тот раз. Наверное, фильм получился. Mm -hmm. А так талантливых людей хватает, но... Опять же, вопрос про деньги, и непонятно, как это все как-то не... Ну, деньги есть, но не на таких объемах, чтобы можно было семью обеспечить. Типа, как-то так получается тоже. Да, да, довольно. У нас вообще очень хорошая школа дизайна, насколько я знаю. Uh -huh. Там компьютерного дизайна и вообще... Что, ну, у нас много в Лос-Анджелесе, да? Uh -huh. Дизайном занимается много в игровой индустрии, там, и в я и в, ну, вообще в крупных студиях, которые ага. мы все знаем, там много наших ребят по дизайну. Вот. Ну, ребята наши тоже уезжают за границу часто, и то, что касается и режиссеров, и дизайнеров тоже. И тут какой-то такой момент, не знаю, про эмиссию денег, может быть, как это организовано. Там сколько напечатают, столько и напечатают, типа, в Америке. У нас привязка к доллару. Как-то так. Mm -hmm. Да, они за счет э, мировых э, расчетов в их валюте, mm -hmm. они как раз и обеспечивают вот это свое бесконечное печатание. Все равно это поддерживается мировым рынком. Ну mm да. -hmm. Поэтому э, государства многие хотят от этой системы отойти и в расчете в своей местной валюте. Ну, чисто так в рамках популизма хотят отойти, но по факту похоже, что они в плюсе обычно чиновники, кто ну, решает по этой части. И они не хотят, потому что все равно э, ну, короче, в плюсе от этой системы получается по сравнению с среднестатистическим человеком в стране. Ну, возможно, да, вполне, если ты знаешь, просто изнутри, как это работает, тебе с этого что-то еще прилетает. И... Ну, да. Ну, а так вот, да, если с точки зрения системы смотреть, то ну, картина другая. С точки зрения каких-то чиновников, да, у него, в моем понимании, это должно работать. Ну, да. Ну, это про власть тут такой момент еще. Нюансы, кто, чья власть, для чего они, какие у них там цели реальные тоже вопрос. Да, там... нет какой-то единой системы, если некоторое противоборство вот у нас сейчас появится. Угу. Ну да, кажется, судья. То интересно тоже моменты, когда у нас уезжают тоже вот, ну, 
не только у нас, вон принц этот, как его, тоже уехал. Как рыжий, который принц, помнишь? Недавно история. У нас вот этот чиновник уезжал, да, в Германию. Один из, типа, считающихся топовыми, которых считали какими-то такими полуолигархами тоже, вроде как. Он пошел, уехал просто безопасненько в Акроне сработать. Ничего так, ну, видимо, накручена была история, то, что он такой весь богатый. Так же и... Акроне сейчас он не наша компания, а вот какая-то... Вроде наша. Компания, да. 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 Одна из мировых лидеров по вот таким компьютерным безопасность. Генеральный директор Сергей Михайлович. Вот, вот. И Пиоусов. Угу. Это основание в Сингапуре 2003 написано. Почему-то. Основатели русские три человека. Основано в Сингапуре. Наверное, сразу с расчетом, чтобы не было привязки к российской юрисдикции, была защита. Ну, там, в Сингапуре же обычно так и запустить легко, и при этом ну, защита как бы близко к лондонскому праву, что такое, я точно не знаю всех нюансов, но вроде как часто в Сингапуре как раз запускали в то время. Сейчас тоже есть, но меньше. 700 сотрудников у них написано. Плохо угу. Ну да. Молодцы. Ну, я давно что-то про них не слышал. Я помню, раньше у меня был Акронис на компьютере. А сейчас, не знаю. Ну, свой рынок, скорее всего, у них большой сейчас. Да, они... Ну, то есть, для обычных там пользователей, условно, там у них одна линейка продуктов, а так они все-таки больше в Enterprise смотрят. И, по-моему, сейчас больше как раз с первой там, безопасности ушли. Uh-huh. Если их в другой компании. Ну, да, вроде как так. А так, конечно, мир меняется постепенно, и неизвестно, что куда как. Тоже иногда бывает накручивают, тоже какой там богатый супер там чиновник наворовал, а он потом берет и тоже куда-то там работать устраивается, потому что на самом деле там у него не так много всего было, например. Пока что, когда я был в Штатах, чего-то заметил, что, ну, по крайней мере, вот именно ребята, с которыми я работал, там, как бы, подавляющее число было из Украины, с России было меньше. Я, например, можно понять, почему такой отток с Украины, а наши там, ну, даже возвращаются некоторые. Это где говоришь? С Украины? С Украины там же совсем да. а, еще хуже по разнице зарплат. Угу. Я не знаю, почему так сделано. Может быть, ну реально, вот как думаешь об этом, такое ощущение, как какой-то заговор реально. Ну, я без заговоров, если даже просто такое разделение труда в мире, что а, некотор, у некоторых такая, такие средние зарплаты по стране, что они соглашаются а, в порной индустрии, например, идти или там в Макдональдс работать, а, лишь бы там, ну, короче, что больше платят даже за простую, типа, работу, где надо что-то неприятное сделать, например, да, там, mm-hmm. на индустрии тоже, типа, ой, я пойду там туда работать, потому что там mm-hmm. на, за валюту, типа. mm-hmm. Ну, как-то вот странная такая система. А, не знаю, вот сейчас вот последнее время рубль прям как-то очень крепко держался, и в прошлый раз, когда такое было, он потом резко упал. Не знаю, что ожидать. Будет это или наоборот как-то все зафиксировали, никак не предугадаешь. Mm-hmm. Я вот удивился, mm-hmm. когда 
когда смотрел графики взаимосвязи валют и увидел, что какой-то там арабская какая-то валюта, она прям четко по доллару, чуть-чуть с небольшим отклонением бывает иногда, но прям четко и как, как будто как робот какой-то чертил графика, они как будто там, как обычно хаотично двигается, а там прям четко ровно-ровно, потом палочка вверх, потом опять ровно-ровно, как-то странно. А потом я понял, что там просто реально зафиксировали к доллару в определенный момент. Четко у них прям фиксация до сих пор идет. Не знаю, как это шло, но вроде как там политический момент какой-то сильный есть. Я не знаю, если влияние США прям типа, ну, в плане то, что они говорят, как им поступать. Но, может быть, есть. Не знаю точно. А так система такая, возможно, и есть, что типа если подчиняетесь, ваш центробанк под нами, все хорошо. А если нет, мы вас отключим от свифта, потом пришлем войска и разбомбим, потом сменим власть, и все будет опять под нами. Может быть. Ну, не знаю. Да. Это правда. А вообще, если так смотреть про оснащение войск, все такое страшное, в принципе, да, там кораблей, куча самолетов и так далее, но все равно, если по деньгам смотреть, по бюджетам, там, если сколько одна пуля выстрел стоит, например, для винтовки снайперской, там, и сколько вообще всего, там, не знаю, не хватает на форму какую-нибудь лопату в части, то, наверное, ну, на самом деле не так много всего есть для обороны, так, ну, как, как кажется, если подумать. Ну, у нас, по крайней мере, очень много наработок за, там, последние 10 было сделано и есть эта программа всяких перевооружений в общем над этим работают как по, по крайней мере успешные проекты угу. есть угу. тогда вот именно перевооружение это конечно отдельный вопрос по массовому производству уже угу. ну да ну, была такая ситуация когда Путин говорил Кудрину, что типа там ручку заберите, вот это когда его типа увольнял. И так было как бы такое свысока отношение как будто. А вот ситуация с Байденом, такое ощущение было, как будто бы над ним свысока сыграли. Ну не знаю, сколько это правда. Ну то есть Байден ничего плохого как бы не говорил специально сам. Но когда ему журналист спросил про вот это, помнишь, типа киллер или нет? Ну да. Сказал типа да. А в ответ наши, ну и сам Путин, типа, пожелал здоровья и все такое, короче. И, ну, такая ну. странная ситуация, да, получил. Убийцы называют, ты здоровье желаешь. Ну да. В принципе, можно понять, что такая вот автоматическая игра, что ли. Ну да, да. Интересно, конечно. Был такой момент тоже, когда. Ну, знаешь, здоровье могут тоже пожелать духи, типа, э, намекая, типа, смотри, там не помри, типа, тоже бывает ситуация, когда там, ну, недавно относительно, что-то по поводу этих всяких Навальных дел, всякого такого, тоже говорил о всяким запухателям, ну, я скажу, типа, как бы не простудиться на их похоронах. Я так сначала думал, как может вообще один президент такой говорить, а потом понял, что он, видимо, про этого, Ходорковского, видимо. Ну, тогда, в принципе, все сходится, наверное. Логично. Пока никто помирать не собирается, вроде. Наоборот, неизвестно, сколько жить будут 
с медициной современной, может. Вот, посмотрим. Но такое ощущение, что на самом деле такая полная власть, она все равно немного преувеличена. Видимо, ну, для того, чтобы более устойчивую страну сделать, мне кажется. Тоже каждого чиновника не проконтролируешь и все, что происходит в стране. Ну и вообще это совместная ну, работа. Как бы, да, это именно должна быть совместная работа, целенаправленная на что-то одно. Где как раз э, все эти общие интересы будут как-то как одному знаменателю сведены. И не будет просто смысла там о чем-то другом думать. Угу. Ну, да. Ладно, сейчас уже у нас... Ну, по два часа идет. Давай, может быть, сейчас пока заканчиваем. Ага. Да. А так, я, если да, я на связи, я сейчас конец обрежу тоже. А так, ну, как, как у тебя сейчас? Уже, наверное, поздно совсем. Ну, я спать уже пойду. Понятно. Ну, ладно, тогда я... Тогда, если что, на связи, там пиши. Ага, сейчас.